0: Hier ist der Arbeitswelt Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Also ähm, ich äh, möchte heute vorstellen äh, einige Thesen, die sich aus diesem Buch äh, ergeben haben. Das äh, heißt wir Unterhoten des Kapitals über politische Monster, also über den neuen Autoritarismus und als Antwort darauf den grünen Sozialismus. So, und worauf ich mich konzentrieren möchte in dem Vortrag ist eigentlich auch die Frage, warum man, wenn man ökologische Politik machen möchte, auch wieder über Sozialismus reden muss oder zumindest über sozialistische Politik. Also ich möchte sozusagen einen Kerngedanken dieses Buches herausgreifen und dann ein bisschen vertiefen, das entwickelt sich entlang eines, an einem Aufsatz, den ich für die Zeitschrift Luxemburg geschrieben habe, zum Thema Ökosozialismus. Den kann man auch online nochmal nachlesen, wenn man möchte. Den findet man, glaube ich, ganz einfach, wenn man Ökosozialismus in meinen Namen und Luxemburg als Suchbegriffe in der Suchmaschine eingibt. Dann müsste man auf diesen Artikel stoßen. Genau, warum ich das mache, hat damit zu tun, dass das Buch als Essay geschrieben ist, also ein Essay, der sich auch mit Literatur, Kino, und Fernseh, Film mit Serien, äh, Streaming-Serien beschäftigt, äh, der also versucht, ein bisschen auch zu meandern, nicht so ganz als klassisches, Buch daher zu, als klassisches Politbuch daherzukommen, also sozusagen nicht immer nur Preaching to the Converted, also den Leuten was zu erzählen, die sich so immer mit Politik beschäftigen, sondern vielleicht auch anderen, andere Leute zu erreichen. Deswegen ist dieses, dieses Essay oder dieser Essay ähm, auch bei Veranstaltungen vielleicht ein bisschen schwerer sozusagen vorzustellen, weil es eben ganz unterschiedliche Stränge darin gibt. Deswegen möchte ich also, wie gesagt, heute vor allem diese eine Frage herausgreifen. Aber diese Frage, die ich heute verhandle, ist schon auch der, eine der Kernthesen des Buchs. Gut, also äh, warum muss man, wenn man zur Klimakrise oder zu den ökologischen Krisen, das sind ja längst nicht nur die Klimakrise, warum ähm, muss man, wenn man, über, wenn man ökologische Politik machen möchte, ähm, sich Gedanken auch über den Sozialismus machen. Das ist ja erstmal eine gewagte These und aus den Klima- und Umweltbewegungen hört man ja in den letzten Jahren meistens das Gegenteil, also von Leuten, die ich sehr schätze, also Lisa Neubauer, wo ich wirklich bemerkenswert finde, wie fehlerlos die sprechen kann und wie die sich auch von Talkshow-Politikern nicht äh, beeindrucken lässt. Das, also Wenn ich jetzt sozusagen ihr widerspreche, dann äh, mit einer Haltung größten Respekts, nicht dass ihr nicht mich versteht. Ähm, aber auch Maya Göppel, äh, die eine äh, bekannte Transformationsforscherin, vertritt eine ganz ähnliche These wie Neubauer. Die sagen nämlich beide, wir haben eigentlich keine Zeit für die alten Systemdebatten. Die alte Systemdebatte des 20. Jahrhunderts, Kapitalismus versus Sozialismus. Ähm, die, wenn wir die führen, dann verzetteln wir uns, wir müssen uns jetzt wirklich auf die ökologischen Krisen konzentrieren. Und ähm, wenn man so einen Rückblick macht, eine Bilanz zieht der sozialistischen Gesellschaften, äh, dann wird er auch erstmal völlig einleuchten, warum die das sagen. Also wir müssen uns ja nur daran erinnern, Waldsterben, 80er Jahre, wer sich noch daran erinnert. Ich meine, das Waldsterben heute ist eigentlich genauso dramatisch, kommt, landet nicht mehr so oft auf den Magazintiteln. Aber ähm, auch das Waldsterben der 80er-Jahre war dramatisch und das war eben maßgeblich mitverursacht ähm, von osteuropäischen äh, Kohlekraftwerken. Also gerade im Grenzgebiet zur äh, Tschechoslowakei war das damals besonders stark. Und ähm, auch wer in der DDR gelebt hat, erinnert sich sicherlich daran an den Geruch äh, der, der, dieser sehr schwefelhaltigen Kohle, Kohlebeheizung. Also die Umweltproblematik war ja auch einer der Gründe, warum sich eine äh, Opposition in der DDR gebildet hat, weil äh, die Umweltproblematik, die ökologische Frage in den staatssozialistischen Gesellschaften wenig bis gar nicht verhandelt worden ist. Insofern leuchtet erstmal völlig ein, na klar, also äh, sozialistische Gesellschaften sind nicht ökologischer. Trotzdem würde ich aber behaupten, man braucht sozialistische Politik und man braucht sozialistische Ansätze. Und das will ich im Folgenden ein bisschen äh, genauer begründen. Dafür würde ich aber erstmal noch einen Schritt hinter Leute wie Neubauer oder Göpel zurückgehen, nämlich würde erstmal zurückgehen auf die Position, wie sie zum Beispiel in der Grünen Partei mehrheitlich vertreten wird, ähm, denn die Klima- und Umweltbewegung ist sich ja schon eigentlich weitgehend einig, dass man ähm, wesentliche Grundsätze des Kapitalismus in Frage stellen muss. Also auch äh, Maya Göpel würde zum Beispiel sicherlich sagen, äh, wir müssen raus aus dieser Wachstumslogik, Genau. Also, dass man da irgendwie auch in eine andere Richtung denken muss, das würden wahrscheinlich die meisten Klimaaktivisten auch so unterschreiben und Aktivistinnen. Aber eben, wie gesagt, in der Grünen-Partei gar nicht so unbedingt. Also die Mehrheit in Baden-Württemberg ist das ja noch deutlich besser, wo die Grünen ja noch konservativer oder noch marktliberaler sind. Aber sozusagen die, die Hauptposition der Grünen-Partei ist eigentlich, wir müssen hinein in eine grüne, liberale Moderne. Also wir brauchen die Aktivierung der Marktgesetze für eine ökologische Konversion. Und wer das so am klarsten formuliert hat, ist Ralf Füchs, der Vorsitzende, langjährige Vorsitzende, langjährige Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung, der eben ein Buch oder mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben hat, wo er eben gesagt hat, wir müssten eigentlich einen Schritt machen in ein neues grünes Wachstumszeitalter er gehört auch zu, einer, zu einem Think Tank, der, ich habe den genauen Namen jetzt äh, nicht im Kopf, aber sowas wie äh, grün-liberale Moderne, ja, ist glaube ich der, 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 das Leitthema dieses, dieses Think Tanks. Und äh, der Gedanke dahinter, hinter diesen grünen Wachstumsversprechen ist also folgendes, wir äh, verringern äh, die Belastung der Umwelt, also den Stoffwechsel mit der Natur, ja, weniger Emissionen weniger Rohstoffverbrauch, indem wir hineinwachsen in eine Kreislaufwirtschaft. Ja. Eine Kreislaufwirtschaft ist also alles, was wir an Müll produzieren, verwenden wir wieder, ja, wird recycelt und alles, was wir an Energie benötigen und an Rohstoffen benötigen, äh, schöpfen wir eben auch aus diesen Recycling-Kreisläufen. Ne. Also eine, 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 die Vorstellung ist, eine Wirtschaft, die unbegrenzt weiter wachsen kann und die Wertschöpfung geht um die bisher weiter auch Wachstumsraten können erzielt werden, Gewinne können erzielt werden, Unternehmen können weltweit wachsen und gleichzeitig geht die Umweltbelastung aber immer weiter zurück, weil dieser Stoffwechsel mit der Natur unter Kontrolle gebracht wird durch diese Kreislauftechnologien. Also der, die Hoffnung ist sozusagen, wir kommen durch die Technologie, durch neue, bessere, ökologischere, effizientere Technologien in, ein neues, in eine neue Blütezeit der Marktgesellschaften, spricht des Kapitalismus. Und ähm, ich halte das für den gefährlichsten Quatsch, äh, den man sich vorstellen kann. Also vielleicht irre ich mich auch, das wäre schön, aber ich glaube, alles deutet darauf hin, dass das verheerender Unsinn ist und ähm, dass das vor allen Dingen deswegen verheerend ist, weil bei den bisherigen fossilen Politikdiskursen wissen alle, dass das Quatsch ist. Also, dass wir mit dem fossilen Wirtschaftsmodell in 20, 30 Jahren als Zivilisation zumindest, erledigt sind. Das wissen alle. Aber jetzt wird sozusagen die Hoffnung neu verbreitet. Wir können eigentlich weitermachen wie bisher. Wir brauchen nur die Technologie ändern. Also wir fahren genauso Auto, wir haben genau ähnliche Verkehrsmodelle, ähnliche, vor allen Dingen auch ähnliches Wirtschaft, identisches Wirtschaftssystem. Aber unsere, unsere Konsumgüter verändern sich halt. Und ähm, diese Vorstellung, alles beim Alten belassen zu können und dann trotzdem aus der Krise hinaus und sogar hinaus zu wachsen, ja, ähm, die, glaube ich, äh, äh, ist falsch, wenn man sich anguckt, was in den letzten 50, 60 Jahren passiert ist. Vorne im Raum, ich war gerade, liegen ja ein paar Bücher und ganz links liegt also auch der Meadows äh, Report, also der Grenzen des Wachstums Report von 71, glaube ich. Also um das sich nochmal zu vergegenwärtigen, seit mindestens fünf Jahrzehnten wird über diese Umwelt, dramatische Umweltkrise geredet. Ähm, seit 50 Jahren gibt es auch den Versuch, ähm, die Effizienz zu erhöhen äh, und die Umweltbelastung zu verringern. Und ähm, die, trotzdem steigen die Umweltbelastungen weiter. Und ähm, ein ganz einfacher Grund, der auch vom, unter anderem vom Wippertal-Institut, also von äh, öko Gut untersucht ist also der, der Rebound-Effekt, warum, warum das so ist, erklärt der Rebound-Effekt, der gut untersuchte Rebound-Effekt, ähm, den alle kennen, nämlich, also die Autos werden besser, die Motoren zumindest werden besser, als Beispiel beim Auto, ähm, aber äh, das führt nicht dazu, dass wir weniger Benzin verbrauchen beim Autofahren, sondern wir bauen schwerere Autos, ja? bessere Motoren, aber wir haben da SUVs die dann letztendlich genauso viel oder vielleicht sogar mehr Benzin verbrauchen. Oder ein anderes gutes Beispiel, das Fliegen, viel effizienter geworden, die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber mit Sicherheit nur noch die Hälfte des Treibstoffverbrauchs von vor 40 Jahren, aber eben gleichzeitig völlig normal, dass man mal eben für ein Wochenende nach Mallorca oder zu einer Konferenz nach Palermo fliegt, was natürlich vor 30, 40 Jahren völlig unvorstellbar war. Da fuhr man mit dem Zug nach Spanien, man wusste, das dauert 40 Stunden, man wusste, das macht man einmal im Jahr, wenn nicht eben mal eben, um in eine Kneipe zu gehen. Also der Rebound-Effekt bedeutet, dass also alles, das, was in Effizienzgewinn erzielt wird, eigentlich sofort wieder aufgehoben wird durch die Notwendigkeit Konsumgüter zu verkaufen und natürlich auch mehr Konsumgüter zu verkaufen. Das ist ein wichtiger Aspekt, auf den ich gleich nochmal zurückkommen werde in meiner Argumentation. Der andere Punkt äh, neben dem Rebound-Effekt ist aber auch, dass wir eigentlich diese Vorstellung von dem, wie man in so eine ähm, emissions- und belastungsfreie Wirtschaft hinüberkommen könnte, dass sich auch da ganz viel als falsch erwiesen hat. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass um die Jahrtausendwende parallel zu diesem Globalisierungsdiskurs, das ist übrigens auch sehr lustig, damals vor 20 Jahren haben alle geglaubt, mit, dem, mit der Globalisierung würde die Bedeutung der Nationalstaaten verschwinden, hat sich also auch als völliger Quatsch erwiesen. Äh, genauso war auch die Vorstellung, man könnte rauskommen aus der brown, also aus der Brown Economy, also der schmutzigen fossilen äh, Ökonomie und hineinwachsen in eine digitale virtuelle Ökonomie, die die Umwelt nicht belastet. Und eben diese Vorstellung ähm, einer, 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 einer Digitalwirtschaft, das, also gerade am Beispiel der Digitalisierung kann man also wunderbar dieses Problem illustrieren. Also diese Vorstellung, ähm, die haben wir ja sogar im Sprachgebrauch vergegenständigt, dass wir so also glauben, der Dat die Datenströme würde in den Wolken stattfinden. Wir laden es in die Cloud hoch als ob das so irgendwo, irgendwo da oben wäre, ähm, und nichts mit stofflicher Welt zu tun hätte. Und ähm, das ist äh, zum einen komplett falsch, weil es natürlich um Energie da geht. Digitalisierung bedeutet einen ungeheuren Energieverbrauch. Ähm, wir haben in Berlin neues, äh, eine neue Serverfarm, also ein neues Datenzentrum errichtet bekommen, in Mariendorf, Teplow-Mariendorf, im Süden von Berlin, das verbraucht genauso viel Strom wie 300.000 Einwohner des Stadtviertels zusammen. Ja, das muss man sich vorstellen. Also das, nur diese äh, neue digitale Infrastruktur. Und ähm, das ist äh, also gar nicht so, auch diese ganzen Kleinigkeiten, die man so nebenbei macht, also zum Beispiel über die Street, der, der, der Internet-Traffic, also die ganze Internetkommunikation, kalkuliert man, trägt zum Gesamtenergieverbrauch genauso viel bei, wie das Fliegen und damit auch ähnlich viel zum Klimawandel. Und interessanterweise ist der Hauptpunkt bei diesem Datentraffic oder einer der gravierendsten Punkte des Datentraffics sind die mobilen, also Streaming und vor allem mobiles Streaming. Also das Katzenfilmchen gucken, das Pornos gucken, das, Tele das Fernsehserien gucken, Netflix, das ist also ein riesiger Faktor äh, in, im Energieverbrauch. Ne? Also was wir immer so für virtuell halten, das ist im Internet, das ist überhaupt nicht virtuell, sondern es hat eine ganz harte, stoffliche Ebene, das ist ganz harte, stoffliche Energieverbrauch, den wir da haben. Ähm, und das könnte man natürlich sagen, naja, aber die Energie, die kann man ja nachhaltig produzieren, da muss man dann auch einwenden. Also man darf nicht vergessen, natürlich bedeutet auch nachhaltige Energieproduktion, äh, dass da, also ich, Materiell, was hingestellt werden muss. Die Solarpanels müssen produziert werden, die Windkraftwerder da. und dafür braucht man zum Beispiel auch seltene Erden. Also man hat durchaus Rohstoffverbrauch und damit auch Umweltbelastung und zwar schwerwiegende Umweltbelastung. Die seltenen Erden werden zum Teil unter grauenhaften Bedingungen abgebaut in den betreffenden Ländern und ähm, das führt eben äh, äh, dazu, dass, dass, dass eben auch die das impliziert eben auch, dass auch nachhaltige Energien ein Umweltfaktor sind. Und es ist natürlich richtig, solche nachhaltigen Energien einzuführen, aber damit es ökologisch ist, müsste man den Gesamtenergieverbrauch stoppen, also zumindest den Anstieg stoppen oder sogar den äh, herunterfahren. Und was wir erleben ist, eigentlich, äh, wir bauen zwar den, die erneuerbaren Energien aus, aber gleichzeitig wächst unser Gesamtenergieverbrauch weiter. Also nur so ein paar Zahlen da mal ins Gespräch zu werfen, wir sind ja sehr stolz, zu Recht sehr stolz darauf, dass wir jetzt manchmal Tage haben, wo zu 100% die Energien der Strom in Deutschland ähm, aus erneuerbaren Energien äh, gespeist wird, aber vom Gesamtenergieverbrauch aufs Jahr gerechnet, also wenn man nicht nur Strom hat, sondern den Gesamtenergieverbrauch, sind die erneuerbaren Energien nach wie vor nur 16-17%. Prozent. Ja? Also nach wie vor eigentlich ein relativ überschaubarer Anteil, weil wir eben noch so viel andere nicht Strom-Energiekonsum haben. Der Stromverbrauch ist nur ein Teil des Gesamtenergieverbrauchs. Aufgebraucht wird es auch dadurch, dass wir immer noch zusätzliche ähm, neue ähm, Konsumquellen erfinden. Und eine der verrücktesten ist gerade ähm, die, die sind digitale Kryptowährungen. Ja, also als be bekannte Kryptowährung, das hat sich ja mittlerweile rumgesprochen, dass Bitcoin einen wahnsinnigen äh, umweltschädlichen Faktor darstellt, weil äh, da ja geschöpft wird in dem Rechner, äh, Serverrechnen und das Verrückte an, äh, ist eben, dass das oft in Ländern wie Iran oder China gemacht wird, wo der Strom vergleichsweise billig ist und um das nicht ein bisschen zu vergegenwärtigen, ich habe neulich mal die Zahlen gesehen, alleine was global an äh, an äh, Strom verbraucht wird, um Bitcoin zu meinen also um, das, um diese eigentlich völlig überflüssige Digitalwährung herzustellen, die man globalwirtschaftlich überhaupt nicht bräuchte, die einfach nur so eine Spekulationsspinnerei von Leuten ist. Äh, der, das, was da an Strom verbraucht wird, entspricht etwa dem, was Deutschland an erneuerbaren Energien herstellt. Also was wir in 20, 30, 40 Jahren Energiewende durch äh, erreicht haben, wird allein durch diese Völlig verrückte Spekulationsblase, Digitalwährung, Bitcoin aufgebraucht. setzt natürlich klar, der Bitcoin wird weltweit hergestellt, nicht in erster Linie in Deutschland. Deswegen ist es jetzt nur, nur, nur um die Zahlen, um, um, um das zu veranschaulichen, was das für Größenordnungen sind. Genau, der andere Punkt aber der Digitalisierung, und der ist genauso gravierend wie der Stromverbrauch, ist natürlich auch die, ähm, die Rohstoffe, die man braucht damit äh, die Daten hin und her fließen können. Dafür braucht man seltene Erde, man braucht Kupfer, nach wie vor wird ja viel Kupfer auch verlegt, also auch wenn es jetzt Glasfaserkabel gibt. Also, es gibt einen riesen, einen, einen wahren Boom, gab einen wahren Boom der letzten, in den letzten 20 Jahren äh, für an Bodenschätzen. Und ich habe ja länger in Lateinamerika gelehrt, gelebt und auch dort an der Universität unterrichtet. Und dort kann man das wirklich äh, in allen Ländern beobachten, also viele südamerikanische Südamerika Länder, Mexiko, Chile, Kolumbien, Peru, äh, wo also wirklich in all diesen Ländern, wo zwischen 35 und 50 Prozent des nationalen Territoriums an Bergbaukonzerne als Konzession vergeben ist. Muss man sich vorstellen: Die Hälfte des Landes haben Bergbaukonzerne Konzessionen drauf. Also sie könnten dort, sie baggern natürlich nicht, bisher nicht in diesem 50 Prozent, aber sie könnten, ja. Und Bergbau hat sich radikal verändert. Also, früher war das so, dass man einen Ort hatte, wo man eine Goldader hatte. Heute ist Gold, also, als ein Beispiel, das drastisches Beispiel, so teuer, dass es sich lohnt, Flächen abzutragen und mit Chemikalien dieses in, als Spurenelement in der Erde enthaltene Gold herauszuwaschen. Das kann man sich vorstellen, was das bedeutet, wenn man mit Chemikalien das Erdreich sozusagen ausfiltert und dann gleichzeitig eben auch diese Flächen umgräbt. Also Gold, Bergbau ist heute also wirklich riesige Flächen äh, bis an den Horizont einfach umzugraben und da das Gold herauszulösen. Also die ökologischen Folgen dieses Bergbaubooms sind enorm und den haben wir eben auch Maß, nicht nur, aber auch eben maßgeblich auch der Digitalisierung zu verdanken. Also daran wird, glaube ich, deutlich an diesen Beispielen, weder was den Energieverbrauch noch was die Rohstoffe angeht, ist diese virtuelle Ökonomie ist die Digitalisierung frei von Umweltbelastung. Im Gegenteil, diese digitale Ökonomie ist auch eine braune Ökonomie. Also wenn man jetzt braun als schmutzig und grün als sauber bezeichnet, ist ja auch ein bisschen schräges Bild, aber okay, wenn man das jetzt so dann, ja, deutlich, es geht wirklich um harte Belastungen. Damit will ich jetzt nicht ein Plädoyer machen, dass es egal wäre, dass diese Technologien nicht entwickelt werden sollen. Natürlich soll man auch. Die Wasserstofftechnologie versuchen weiterzuentwickeln, weil es natürlich auch sinnvoll sein kann, wenn man an Orten, wo man den Strom nicht so leicht wegbekommt oder zu Uhrzeiten, wo der Strom nicht verbraucht werden kann, wenn man dann Wasserstoff herstellt, aber die Vorstellung, man könnte zum Beispiel jetzt alle Flugzeuge mit Wasserstoff betreiben oder man könnte die fossilen Brennstoffe durch Wasserstoff ersetzen oder man könnte andere Antriebstechnologien für die Autos nutzen, genauso viele Autos herstellen wie bisher und die dann mit äh, Batterien betreiben. Also diese Vorstellungen sind einfach falsch, ja, muss man einfach sagen, das ähm, wird so nicht gehen, äh, wer glaubt und wer es den Leuten verkauft, man kann so weiterleben wie bisher und äh, die Klimakrise, die ökologischen Krisen lösen, der lügt. Ja? Und der lügt entweder äh, aus Unwissenheit oder aus Naivität. Ja. Okay, wenn also Naivität lügt, lügt er nicht, so, dann weiß er nicht besser. Okay, aber ihr, ihr versteht, was, was ich sagen will. Das ist meiner Ansicht nach wirklich, man muss äh, diese ökologische Krise ernster nehmen, als dass diese ähm, Modernisierungsdiskurse tun. Und damit will ich nicht sagen, technische Modernisierung sei per se falsch, sondern ich will sagen, es geht vor allen Dingen auch darum, die Konsumraten abzusenken. Also es gibt viele Nachhaltigkeitsforscher, die sagen, wir bräuchten ein konsumniveau vergleichbar der 60er-Jahre mit den Effizienzmöglichkeiten der Gegenwart. Also wer sich noch an die 60er-Jahre aus Erzählung erinnert, ich, ich tue es nicht, aber aus Erzählungen kann ich, weiß ich es, dass, oder aus Fotos, da stand in der Straße, in der Werksiedlung von Siemens standen zwei Autos in der ganzen Straße. Ja, das ist damit gemeint. Ja, also äh, was jetzt nicht bedeutet, man lebt äh, schlecht oder man hat keine geheizten Räume, sondern es würde bedeuten, zum Beispiel der Individualverkehr würde wirklich wieder auf deutlich runtergefahren und man käme wieder in eine Gesellschaft mit kollektiven Infrastrukturen kollektiven verkehrssystem Also jetzt eigentlich nichts, vor, vor dem man wahnsinnig Angst haben müsste, aber man muss eben, wenn man die, ökologische, die ökologischen Krisen bearbeiten will, raus aus diesem Konsummodell. Da werde ich am Schluss auch nochmal was zu sagen, warum ich glaube, dass das eigentlich ähm, auch ein Zukunftsversprechen sein kann und nicht nur sozusagen ein Verzichtsdiskurs. Okay, also wir brauchen eine Verringerung des Stoffwechsels. Dazu würde man aber auch sagen, ja, okay, das sagen die Umwelt- und Klimabewegungen ja auch, die sagen, lasst uns doch auch viele Dinge äh, ja, verzichten oder es kann ja auch schöner sein, eine Stadt ohne Autos, da kann man einen Gärten anlegen, das, diese Argumente teile ich voll. Ähm, also da äh, würde ich gar nicht dagegen argumentieren, aber was mich eben an diesen Debatten auch äh, unzufrieden zurücklässt, ist also die Vorstellung oder die Erklärung, woher das eigentlich rührt. Ich war in Jena auch ähm, einigen, einige Monate mal an dem Postwachstumscluster, Postwachstumsgesellschaften, so hieß das, war so ein Forschungscluster, der sich eben mit Postwachstumsgesellschaften beschäftigt hat, wo unter anderem Hartmut Rosa, Stefan lessenig und Klaus Dörrer äh, sozusagen als Soziologen äh, das hatten das auf den Weg gesetzt, aber es waren sehr viele Gastforscherinnen und Forscher da. Und da wurde sehr viel auf sehr hohem Niveau debattiert, aber was ich oft ähm, etwas unbefriedigend fand, war also diese Zuspitzung zu sagen, wir brauchen Postwachstumsgesellschaften. Und dann heißt es, Postwachstumsgesellschaften entsteht, indem die Leute ihre Konsumerwartungen herabsenken oder indem wir begreifen, dass wir gar nicht immer mehr brauchen. Also es wurde so erklärt, als ob das ein Problem sei, dass wir die falschen äh, Fortschrittsvorstellungen haben, also ein Problem der Ideen. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich der Treiber äh, dessen, dass es immer mehr geben muss, dass es immer mehr Konsumgüter geben mehr, äh, muss, ist es tatsächlich das falsche Bewusstsein von uns, ja, unsere Überzeugung oder unsere Lebensbilder oder ist es etwas anderes und da würde ich eben deutlich auch der, diesen Umwelt- und Klimabewegung widersprechen, ich würde da sagen, das Problem äh, ist in erster Linie, die, ist nicht die Wachstumsideologie und die, die Wissenssysteme, die damit zusammenhängen, sondern das Problem dahinter ist die Logik des Kapitalismus und nicht nur die Logik, sondern auch Strukturprinzip des Kapitalismus. Äh, also, was treibt eigentlich die Zerstörung, die ökologische Zerstörung an? Wir reden seit 50 Jahren drüber, ich habe es am Anfang schon gesagt. Seit 50 Jahren ist es allen klar, seit 50 Jahren wird in allen Kinderbüchern unterrichtet, lasst uns mehr auf unsere Tiere aufpassen und seit 50 Jahren ändert sich in unserer Praxis nichts. Woran liegt es? Ähm, und äh, um das ein bisschen zu veranschaulichen, äh, also, auch an einem Begriff, es gibt vorne auch ein Buch über das Anthropozän, ja, also ähm, das menschengemachte Erdzeitalter. Die, Menschen, die Menschheit greift so stark ein, äh, dass äh, die in der Erdkruste das in Millionen Jahren noch nachweisbar sein wird, dass wir äh, hier gelebt haben. Und äh, es gibt linke Sozialökologinnen und Ökologen, die dem widersprechen und sagen, eigentlich ist es falsch, vom Anthropozän zu sprechen. Wir müssen sinnvollerweise eigentlich vom Kapitalozän sprechen. Dann ist es keineswegs die Menschheit, die diesen ungehörigen ökologischen Zerstörungen nach sich gezogen hat. Es stimmt, dass die Menschheit oder die Jäg das spezifische Jägergesellschaften zum Beispiel schon vor 50.000 oder 100.000 Jahren Ökosysteme verändert haben. Also in Südamerika gibt es Savannenlandschaften, da weiß man, die sind durch Brandrodung entstanden oder sind Mammuts verschwunden, weil Menschen sie bejagt haben. Aber das gehört zur Evolutionsgeschichte eigentlich auch mit anderen Spezies dazu. Also jede Spezies greift in den, ins Ökosystem ein und transformiert Ökosysteme auch. Insofern, also, Menschen verändern Schaffen, verändern, und produzieren Naturen und Naturverhältnisse, produzieren bestimmte Gesellschaften. Das ist an sich noch nicht so richtig was Neues. Richtig was Neues sind eigentlich die letzten 250 Jahre. Die letzten 250 Jahre sind auch das, was man in der Erdkruste in der Zukunft feststellen wird. Das ist nämlich dieser ungeheure Ausstoß ähm, an ja, okay, an CO2, also die Verwendung fossiler Brennstoffe. Ähm, und das ist eben spezif ein spezifisches Charakteristikum äh, des, ähm, des Industrie- oder des Manufakturkapitalismus. Es gab davor natürlich auch schon Handelskapitalismus, ah, Ostasienhandel, der war aber ökologisch noch nicht so ein Faktor. Der große ökologische Faktor ist der Industriekapitalismus. Und es ähm, gibt äh, von Elmer Altvater einen. Politökonomen, bei dem ich noch studieren durfte, eine sehr schöne, finde ich, Beschreibung dieses Problems. Elmar hat immer gesagt, wir müssen uns den Kapitalismus eigentlich als Dreieinigkeit vorstellen, also als eine, eine trinitarische Verbindung. Und zwar einerseits eben aus der kapitalistischen Produktions und Konsum und Lebensweise, wobei Elmar eben immer darauf hingewiesen hat, sind Produktionsweise und die dazu, damit verbundenen äh, Eigentumsverhältnisse dann natürlich auch gespiegelt, wenn was produziert wird, muss auch entsprechend konsumiert werden. Also er hat diese Verbindung gesehen. Dann hat er aber gesagt, das ist nur möglich gewesen, historisch, weil es Energiequellen gab. Und zwar eben die fossilen Energiequellen. Wenn nämlich also er, äh, Arbeit, menschliche Arbeit ersetzt wird durch Maschinen, dann müssen diese Maschinen angetrieben werden. Wenn diese Maschinen, wie die ersten Dampfmaschinen, mit Holz angetrieben werden, ist ziemlich schnell der Dampf aus, weil nämlich das Holz nicht so schnell nachwächst. Das war also interessanterweise eigentlich die Erfindung des fossilen im Zeitalters, Erfindung, ähm, war eigentlich schon eine Antwort auf, die, auf eine ökologische Krise. Die Wälder waren abgeholzt ja? und dann haben sie die Kohle entdeckt. Ja? Und das hat eigentlich das erst freigesetzt, denn da war eine Energiequelle, die so kondensiert war, dass also die Natur gewissermaßen Millionen, Ar Millionen Jahre Arbeit für uns schon geleistet hatte. Wir haben Kohle und dann später auch Öl äh, äh, verwendet, ähm, die in, den, in der die Sonnenenergie von Millionen Jahren kondensiert war. Und es ähm, war also eine, eine Lösung für eine Krise des Augenblicks eine ökologische Krise des Augenblicks, also vielleicht ganz ähnlich wie das, was die grünen Modernisierer heute vorschlagen, also versucht, ein kurzfristiges Problem zu beheben und damit eigentlich noch ein viel Größeres hergestellt, ähm, nämlich äh, eben im fossilen Zeitalter diese ungeheuren CO2-Emissionen. Die Abholzung wurde gestoppt, aber eben die globalen ökologischen Belastungen äh, wurden dramatisch verschärft. Und dann nochmal die Ablösung der Kohle durchs Erdöl, die übrigens auch interessanterweise eine Antwort auf eine Krise war. Die Kohlearbeiter haben nämlich so viel Widerstand geleistet und die Löhne so erhöht, dass man sich nach neuen Energiequellen umgesucht hat, die man leichter fördern kann und das Öl, das spritzt ja bekanntlich. Wer Lucky Look Comics liest, kennt das, spritzt, wenn man es richtig anbohrt, aus dem Erdreich raus, deswegen brauchte man dann nicht mehr so viel Arbeit dafür. Also das ist interessant, wie, wie diese Krisen dann immer wieder auch zu neuen Lösungen führen, aber dadurch auch das Problem auf eine neue Stufe oft auf eine neue Stufenleiter heben. Und der dritte Punkt, neben dem Energiemodell und der kapitalistischen Produktions- und Lebensweise, der dritte Punkt, sagt Elmer Altvater, ist eigentlich die Art, wie wir als Menschen die Natur sehen. Und da sagt, der, sagt er oder da sagen viele Sozialökologen und Ökologinnen, das Problem ist eigentlich die, die kartesianische Philosophie, also das, was von Descartes herkommt, nämlich diese Unterscheidung zwischen dem Denken und Subjekt, und einer Umwelt, die man kolonisieren und in Besitz nehmen kann. Ja? Also, also diese Frage, ist es jetzt eigentlich die Ideen oder ist es die Produktionsweise, ja? die würde Elmer Altvater äh, so beantworten und sagen, die Produktionsweise gibt es nur, weil es diese Ideenwelt gab und diese Ideenwelt hat sich nur so verfestigt, weil es diese kapitalistische Produktionsweise gibt. Also das müssen wir, Marxisten und Marxistinnen würden sagen, dialektisch denken als wechselseitige Verschränkung. Also das müssen wir uns vielleicht vergegenwärtigen, Energiemodell, eine bestimmte Art, die Natur in Besitz zu nehmen und diese Produktions- und Eigentumsverhältnisse und Lebensverhältnisse, das ist sozusagen die Einheit, mit der wir es zu tun haben. Und das ist das also das, was äh, denn äh, diese Zerstörung, diese ökologische Zerstörung antreibt. Und da ist es nicht so leicht auszusteigen. Warum? Warum? Ähm, im Kapitalismus ist es ja so, im Unterschied zum Feudalismus, und dafür sollten wir dem Kapitalismus auch dankbar sein, ist man nicht durch Geburt oben. Also das stimmt natürlich nicht so ganz. Wer reiche Eltern hat, wird wahrscheinlich hat es viel leichter, oben zu bleiben. Aber zumindest theoretisch gibt es immer wieder Leute, die relativ unten oder unten in der Mitte anfangen und es relativ weit nach oben schaffen. Wenige, aber es gibt sie. Und das ist, äh, warum ist das so? Also nach oben in der Gesellschaft, in der, im Status, in der Anerkennung und auch in der Macht in der politischen und gesellschaftlichen Macht kommt man, wenn man sein Kapital gut einsetzt. Also wer äh, sein Kapital so einsetzt, dass es mehr wird, steht, ist weiter oben in dieser Gesellschaft. Und ähm, wenn man jetzt akzeptieren würde, dass man aussteigen muss aus der Wachstumslogik, dann steigt man eigentlich auch aus, aus diesem Mechanismus, wie man in unserer Gesellschaft oben ist, ja? Und das werden die Leute nicht, das werden, können Einzelne tun, Einzelne, denen das egal ist, ob sie ganz oben sind, aber das, das Grundprinzip unserer Gesellschaft ist, ich muss Kapital einsetzen und vermehren. Ja? Und das bedeutet auch, ich muss in ökologisch zerstörerische Prozesse rein. Denn selbst wenn ich die nachhaltigsten Produktionsmodelle mir aussuche, bedeutet das, ich habe es ja schon angedeutet, also selbst wenn man unglaublich viele Windkraftwerke baut, verbraucht man oder transformiert man die Natur, hat man einen Stoffwechsel mit der Natur und tendiert dazu, Grenzen zu überschreiten? Ja, man kann natürlich jetzt sagen, okay, erstmal sinnvoll, dass möglichst viele Windkraftwerke hingestellt werden, aber tendenziell ist eigentlich wichtig, dass wir nicht alles immer mehr bauen, sondern dass wir bestimmte Dinge dann auch deckeln. Unseren Konsum deckeln oder runterfahren und natürlich auch unsere Infrastrukturen nicht immer weiter beliebig erweitern, sondern auch mal sagen, wir brauchen gar nicht mehr Infrastrukturen, wir brauchen vielleicht auch weniger Infrastrukturen, damit wieder mehr Platz für Natur ist. Und das ist im Kapitalismus kaum möglich. Ich will das an einem ganz äh, konkreten Beispiel noch nochmal illustrieren. Das ist nicht in allen Bereichen so extrem. Mir schon, ist mir schon klar, dass es auch Unternehmen gibt, die, wo es sehr sinnvoll ist, wenn die erstmal noch 30 Jahre weiter wachsen. Äh, und es ist natürlich sinnvoll, wenn jetzt öffentliche Nahverkehrssysteme ausgebaut werden. Ich bin jetzt nicht für so ein Modell, dass wir uns alle wieder die Wolljacken selber stricken. Das will ich da ich, nicht raus. Aber ich will deutlich machen, dass in Wertsetzung, also das Grundprinzip des Kapitalismus ökologisch zerstörerisch ist. Und es wird an einem Beispiel wahnsinnig klar, nämlich dem an dem Phänomen der Landnahme. Ja, die Landnahme ist ein Aspekt, der marxistische Theoretikerinnen seit Rosa Luxemburg beschäftigt. David Harvey gehört dann auch dazu, der das aufgegriffen hat, Jason Moore, äh, zuletzt auch viel Klaus Dörre. Das Prinzip der Landnahme ist also der, der, der Hinweis darauf, dass dem Kapitalismus auch immer ein imperiales oder imperialistisches Prinzip innewohnt. Über den Begriff braucht man sich jetzt jetzt nicht streiten. Gemeint ist damit folgendes: dass Bereiche, die bis dahin noch nicht Teil, man kann meinetwegen auch Marktwirtschaft sagen, wenn man den Begriff Kapitalismus erstmal nicht so überzeugend findet, dass Bereiche hereingeholt werden in die Marktwirtschaft oder in die kapitalistische Wirtschaft die bis dahin noch nicht Teil dessen waren. Das ist also ganz wichtig. Würde aber jedem Unternehmer auch sofort einleuchten. Der würde nämlich zugeben, na klar, das ist ein unglaubliches Wachstumsmarkt, wenn ich Bereiche habe, Gesellschaften, die noch nicht erschlossen sind. Und da geht es ganz viel natürlich auch um Natur. Ja? Also zum Beispiel jetzt die Verwandlung von Regenwäldern in Agrarplantagen. Ja? Also wenn ein Dschungelgebiet zu einem Sojafeld wird, auf dem Soja für unsere Landwirtschaft angebaut wird, ist es ein gigantischer Wachstumsprozess. Ja? Es gab äh, unlängst auf Arte, in der Mediathek ist der auch, glaube ich, noch eine äh, wunderbare oder eine schreckliche Reportage darüber, wie das im Kleinen funktioniert, wie die Landnahme des Urwalds funktioniert, wie die Urbevölkerung äh, und die Kleinbauern, die da teilweise sind, verdrängt werden und wie dann nach dem Vieh die Plantagen kommen und so. Und, ähm, das ist wirklich Total absurd, weil da wird diese ganze Verrücktheit unserer Wirtschaftsweise deutlich. In diesem ungeheuren Zerstörungsprozess der, der Natur, ähm, der wird verbucht von unseren Ökonomen als ungeheurer Wachstumsprozess. Ich ja. äh, weiß nicht, ob jemand von euch schon mal auf einer Agrarplantage im globalen Süden stand. Ich habe mal für eine Radioreportage Aufnahmen gemacht auf einer Palmölplantage. Und in, normalerweise ist es ein Dschungelgebiet gewesen vorher. Also Sumpfland. Normalerweise ist im Dschungel oder auch am Rand des Dschungels, auch in der Savanne, immer, wenn man Radio anmacht oder ein Mikrofon in die Landschaft hält, ist immer laut. Insekten, Vögel, keine Ahnung. Und äh, auf dieser Plantage war es völlig verrückt, wenn man das Mikrofon da reingehalten hat, war sehr wenig bis gar nichts zu hören. Und das haben die Palmölarbeiterinnen und Arbeiter auch bestätigt. Die haben gesagt, ja, also an Natur beobachten wir vor allem Schlangen und Mäuse, und die Mäuse und die Ratten, weil die viel eben diese Nüsse essen, die Palmöl und die Schlangen, weil die wiederum die Ratten essen. Und dementsprechend war es eben, also es ist eigentlich eine, eine Öde, ja, es ist ein unglaublich armes Gebiet und der riesige Reichtum des Urwalds, der ökologische Reichtum, der Artenreichtum, der kann ökonomisch nicht erfasst werden und, und interessant wird dieses Gebiet erst, wenn es unwiederbringlich zerstört ist. Also große Wirtschaftswachstum ist, wenn die Landnahme vollzogen ist. Also daran sieht man, wenn Investoren, das machen die ja nicht aus Großhaftigkeit, das sind jetzt keine Großgrundbesitzer und Plantagenbesitzer, die sich zum Ziel gesetzt haben, die haben auch die Kinderbücher gelesen, dass man auf die Natur aufpassen muss und dass Vögel süß sind und dass der Affe ganz niedlich ist. Und die würden das vielleicht auch bei sich in ihrer Privatfinka, haben sie vielleicht dann auch eine ökologische Nische, weil sie da Bewusstsein für haben. Aber wenn sie als Unternehmer erfolgreich sein wollen, dann müssen sie auf solche Plantagen setzen Und, ähm, oder müssen oder tun das auf jeden Fall. Müssen, müssen, müsste er vielleicht nicht, aber ähm, er könnte auch darauf verzichten, aber dann würde er natürlich kein wichtiger Unternehmer sein, sondern nur ein Familienunternehmer, oder ein Kleinunternehmer. Also daran sieht man, äh, was gemeint ist mit dem Begriff des Kapitalozäns. Der Treiber unserer Öko der ökologischen Zerstörung ist maßgeblich der Drang des Kapitals, sich zu verwerten oder äh, Werte zu schaffen. Ja? Investieren und neue Werte schaffen. Und am meisten lässt sich gewinnen, wenn etwas noch gar nicht für den Markt erschlossen ist. Beispiel der Wald. Ja? Oder Beispiel öffentliche Gesundheitssysteme. Leuchtet auch ein. Öffentliche Gesundheits- und Rentensysteme, die bisher noch kein Feld der Privatwirtschaft sind. Da kann man viel private Gewinne mit erwirtschaften. Deswegen auch ein sehr interessantes Feld. Also alle Arten von Privatisierung sind sozusagen solche Treiber des Wirtschaftswachstums, des, der Gewinne, aber eben oft auch brutaler ökologischer und sozialer Verheerungen. Und das ist also, damit wäre ich dann beim dritten Punkt. Äh, meine Argumentation, meine These wäre eben, wir können die ökologischen, Krise, die ökologischen Krisen nur stoppen, wenn wir die Entwertsetzung stoppen. Ja? Wenn wir diese Logik stoppen, dass alles zur Ware gemacht wird. Da will ich auch noch mal kurz eine Klammer machen. Ich habe es ja schon dreimal nebenbei gesagt. Es geht längst nicht nur um den Klimawandel. Das müssen wir auch immer dazu sagen. Gerade ist ja eine Biodiversitätskonferenz in China. Das ist ein Bereich, der ist mindestens genauso gefährlich. Es gibt viele, die darauf hinweisen, dass das auch ein Grund war, warum uns Corona so heftig getroffen hat, weil eben Artenvielfalt abnimmt, ökologische Räume kleiner werden und damit die Tiere leichter in die Nähe von Menschen kommen und so weiter. Also das, das Überspringen von Krankheiten auf Menschen wird wahrscheinlicher wenn die Räume, die Naturräume kleiner werden, ähm, aber natürlich auch zum Beispiel Lebensmittelversorgung, also wenn Insekten weniger werden, dann können auch ganze äh, Lebensmittelproduktionsketten kaputt gehen, ne? Bienen, das weiß auch jeder, dann fällt das Obst plötzlich aus. Ja? Also wenn diese Biodiversität ist ein Bereich, der es mindestens so gefährlich gibt ähm, Forscher, äh, Erdsystemforscher Johann Rockström ist ein wichtiger Forscher in dem Zusammenhang, also die sich so mit globalen ökologischen Systemen beschäftigen, die haben schon 2009 eine Studie, eine Großstudie veröffentlicht, in der sie davon gesprochen haben, dass von neun biophysikalischen Grenzen unseres Planeten vier bis fünf überschritten sind, global. Ja, also da war neben Artenvielfalt äh, Vermüllung von Weltmeeren, Verschmutzung von Atmosphären, Stickstoffkreisläufe, also Kreisläufe der von Stickstoff und Phosphat, glaube ich, oder Phosphor, ich verwechsel es immer. Aber, also auf jeden Fall, die, äh, um, um so ein paar Hausnummern zu nennen. Ich bin da kein Experte für, aber äh, für mich las ich das wirklich sehr beunruhigend zu sehen, dass eben die Bio die, äh, die, der Klimawandel wirklich nur ein Faktor unter mindestens fünf, sechs ist, die genauso problematisch oder dramatisch sind. Okay, und ähm, das wäre dann eben wie gesagt, wenn es, wenn wir uns vergegenwärtigen, wir haben es mit vielen ökologischen Krisen zu tun, dann ähm, müssen wir eben äh, auch noch mal die Fragegröße auf, weil es geht eben nicht nur darum, jetzt den äh, den die, die, die Öl- und Benzinverbrauch zu reduzieren und aus der Kohle aus den Kohlekraftwerken auszusteigen, sondern es geht eben auch darum, zum Beispiel die ähm, Verwandlung von Naturräumen in landwirtschaftliche und agrarindustrielle Flächen zu stoppen. Ja. Also in verschiedener Hinweise, Hinsicht muss man eigentlich diese Landnahme und Wertsetzungsprozesse stoppen. Also in Wertsetzung ist immer mit gemeint, etwas zur Ware zu machen, etwas in einen ökonomischen Wert zu verwandeln. Und äh, die Einzige, es gibt eine Bewegung, die das eigentlich schon seit 200 Jahren versucht, die sagt, es soll nicht alles äh, Privateigentum erwerben. Äh, äh, dem Privateigentum dienen. Es soll nicht alles dafür sorgen, dass das Privateigentum mehr werden. Und diese Bewegung heißt sozialistische Bewegung. Ja, das ist der, 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 der Kernpunkt, warum ich sage, ökologische Politik kommt um sozialistische Erkenntnisse nicht herum. Und äh, mit sozialistischer Bewegung meine ich wiederum etwas, äh, was sowohl bei Marx auftaucht, als auch bei Polanyi, der eigentlich kein Marxist war, sondern eher ein heretischer, christlich beeinflusster Sozialist, ähm, nämlich der Gedanke, dass das Entscheidende an dem Begriff des Sozialismus oder beim Begriff des Kommunismus bei Marx nicht ein Modell ist, sondern eine Bewegung, die dafür sorgt, dass der Macht der Eigentümer Grenzen gesetzt wird und die Macht zurückgedrängt wird. Also inwiefern? Naja, das Handeln der Arbeitbewegung zielte darauf ab, den Interessen der Fabrikeigentümer entgegenzuwirken, sich zu organisieren und zu sagen, wir lassen uns nicht mehr beliebig ausbeuten. Wir wollen auch Schulen für unsere Kinder. Wir wollen einen Acht-Stunden-Tag. Und das Ziel war nicht, ein Gesellschaftsmodell einzuführen, sondern die Rechte von Menschen von unteren Klassen zu erweitern. Und Karl Polanyi hat das ganz ähnlich auch ausgedrückt. Für ihn ist eben auch der Sozialismus das, was eine Gesellschaft hervorbringt an Bewegungen, um den, den Märkten, den sogenannten freien Märkten, Grenzen zu setzen. Weil bei Polanyi ist das Hauptargument eben, ähm, dass äh, Marktgesellschaften sehr zerstörerisch sein können. Er sagt also, nicht jeder Markt ist der gleiche. Der Stadtmarkt im 16. Jahrhundert war was ganz anderes, als was wir heute als Marktgesellschaft haben, aber der Stadtmarkt von 1600 war eingebettet. Da gab es gesellschaftliche Regeln. Der fand nur einmal die Woche statt. Außerhalb der Stadtbauern, die Preise hatten moralische Begrenzungen, man muss die Märkte einhegen und einbetten gesellschaftlich, man muss ihnen Regeln vorschreiben und das war bei Polanyi sozusagen der Gedanke dahinter, nämlich eben, wir müssen eine Gegenbewegung schaffen gegen die Logik der Märkte oder bei Marx die Logik der Eigentümer. Das ist als Argumentation, glaube ich, sehr nah beieinander, diese beiden Argumentationen. Und das tun in der Regel soziale Kämpfe, ja, also Kämpfe von äh, Arbeiterbewegungen, aber auch von Indigenen, die zum Beispiel die Landnahme in Brasilien heute stoppen und sich dem widersetzen. Ähm, oder auch der Umweltbewegung hier, die Be Gegenbewegung Ende Gelände oder auch äh, Fridays for Futures, die sagen, stoppt diesen Kohleabbau. Das ist auch ein, sind auch soziale Kämpfe, die der Logik, des, der Unternehmen, möglichst große Gewinne zu generieren, Grenzen setzen wollen. Das ist, glaube das ist das, was mein Argument wäre. Also wir brauchen eine Logik, wir, müssen, wir brauchen die Erkenntnis, ähm, dass wir den Kapitalismus zurückdrängen müssen, der Wert, die Wertsetzung zurückdrängen müssen und damit aber auch den Eigentümern in Konflikt mit den Eigentümern geraten. Weil für die Aktionärinnen und Aktionäre ist es natürlich gar nicht lustig, wenn ihnen gesagt wird, das dürft ihr nicht, das dürft ihr nicht und das dürft ihr nicht aus ökologischen und sozialen Gründen. Da hat man sofort eine soziale Auseinandersetzung. Und ähm, ich will ganz kurz noch nochmal umreißen, was, was für mich Herausforderungen dann im konkret ökosozialistischen Politik wären. Also meiner Ansicht nach vier. Das greift dann auch nochmal ein paar Sachen aus dem Vortrag auf. Nämlich zum einen, wir müssen begreifen, dass es Gesellschafts- und Naturverhältnisse immer verschränkt sind. Ähm, es gibt äh, ja, immer die Vorstellung, dass die Linke ökologisch blind gewesen sei, das stimmt für die Parteien und Staaten sicherlich, aber bei Marx ist es ganz interessant, der hat auch in den letzten 20 Lebensjahren äh, sich sehr viel mit Naturfragen beschäftigt, unter anderem mit der Düngerfrage, weil die landwirtschaftlichen Böden im 19. Jahrhundert erschöpft waren durch die Verstädterungsprozesse. Leute lebten nicht mehr auf dem Land, aber aßen in der Stadt und damit waren sozusagen die, die Kreisläufe auf den landwirtschaftlichen Böden unterbrochen. Der Dünger landete nicht mehr auf dem Land, auf dem Ackerland, so der Dünger der Menschen landete in der Kanalisation von London. Und das führte dazu, dass, also dieser, äh, dass es eine ökologische Krise gab, eine Düngerkrise. Und das ist tatsächlich also bei Marx äh, schon, ähm, vor allem in den Exzerptheften hat ihn das viel beschäftigt. Und das ist natürlich jetzt nicht wichtig, dass man sich darüber beschäftigt, was vor 200 Jahren jemand gesagt hat. Aber wie er darüber nachgedacht hat, finde ich sehr interessant. Und das ist auch für Sozialökologinnen heute ein sehr wichtiger ins eine wichtige Inspirationsquelle, Gesellschafts- und Naturverhältnisse sind verschränkt. Bestimmte Naturverhältnisse können nur, bringen Gesellschafts-, bestimmte Gesellschaftssysteme hervor. Bestes Beispiel, eine Seefahrernation wird nur entstehen, wo genug Holz ist, um Schiffe zu bauen. Ja? In, der, in der Wüstengegend kann es keine Seefahrernation geben. Und umgekehrt ist aber auch so, dass eine bestimmte Zivilisation, eine bestimmte Gesellschaftsverhältnisse, auch eine bestimmte Natur hervorbringt. Und das kann auch bedeuten, dass dieses Gesellschaftsmodell sich seine Grundlagen zerstört. Wieder das gleiche Beispiel. Eine Seefahrernation, die so viel abholzt, dass am Ende kein Holz mehr da ist, wird als Seefahrernation auch wieder verschwinden. Das heißt also, ein materialistischer Blick auf die Dinge bedeutet, Natur- und Gesellschaftsverhältnisse als verschränkt zu begreifen. Ihr wisst vielleicht, dass es Gewerkschafter gibt, die nicht mehr so hoffentlich nicht mehr so viel, aber es gibt nach wie vor Gewerkschafter. Die behaupten, Ökologie sei ja, eine moralische Frage oder was für die Mittelschichten. Nichts falsch als das. Also ökologische Frage ist zentrale materielle Frage und ganz eng verschränkt mit den Verteilungsfragen. Also ist genauso eine materielle Frage wie die Frage, wie wird Reichtum danach verteilt. Natürlich auch die materielle Grundlage jedes Reichtums. Ja. Aber das, wie gesagt, wer Marx und Engels liest, weiß das eigentlich schon. Also bei Engels spielt es auch eine wichtige Rolle. Und diese Verschränkung, das, da muss man sich mehr mit beschäftigen, damit man solche blöden Debatten nicht mehr führt, wie sie leider immer noch in der Linken geführt werden, die so tun, als ob man entweder ökologisch oder sozial sein könnte. Das Ganze ist verschränkt. Der zweite Punkt, der hängt damit eng zusammen, ist, ökosozialistische Politik muss betonen, dass der Klimawandel nicht von den Menschen gemacht wird, sondern von bestimmten Klassen und Eigentumsverhältnissen und auch bestimmte Leute mehr betrifft. Konkretes Beispiel. Die Umweltbewegung weiß das teilweise. Die redet ja viel auch von Klimagerechtigkeit. Und bei der Klimagerechtigkeit ist dann meistens gemeint, die Länder des Nordens verursachen den Klimawandel, die Länder des Südens erleiden ihn. Das stimmt total. Also Deutschland ist es, glaube ich, äh, glaub ich, sechs- oder siebenfacher Emissionen, also man, man kann ja umrechnen, äh, pro Kopf wie viel man eigentlich an CO2 emittieren dürfte und in Deutschland liegt wir, glaube ich bei Faktor 7 drüber also 7 mal so viel wie wir eigentlich pro, pro Kopf ne? und in Äthiopien oder Tansania ist es ungefähr ein Drittel also zu behaupten, es ist die Menschheit ist schon allein an der Ländergeschichte falsch, es sind in erster Linie die, die Gesellschaften des Nordens, die den Klimawandel verursachen, beziehungsweise dann auch noch die erdölproduzierenden Länder des, des Südens. Aber es ist auf jeden Fall nicht die Menschheit. Aber es gibt neben diesem länderspezifischen Aspekt ähm, da vielleicht auch noch ein interessanter neben Aspekt, Nebenklammer. Da wird jetzt auch viel von China geredet. Ne? China sei jetzt mittlerweile genauso ein schlimmer Emittent. Da gibt es zwei Sachen zu bedenken. China sind 1,5 Milliarden Menschen, also viel mehr als äh, Europa und USA zusammengezählt. Also pro kopf Emission liegt China immer noch weit, weit, weit unter Deutschland. Ja? Und der andere Punkt, vieles, was in China an äh, Kohlendioxid emittiert wird, machen die für die Märkte bei uns. Also wenn wir unsere Handys in China produzieren lassen, hat China zwar die CO2-Emissionen, aber weil wir die Handys hier konsumieren. Oder die Autos. Ne? Also das ist auch nur, wenn man über die Länderverantwortlichkeit redet, dass man da auch nochmal einen zweiten Blick hin wird. Aber was eben interessant ist, das ist auch klassenspezifisch. Also es gibt von Piketty, dem Ungleichheitsforscher, und auch von Oxfam, einer britischen NGO, Zahlen darüber, dass ähm, der Kohlendioxidausstoß des oberen 1% oder des oberen, der oberen 10% um ein Vielfaches höher ist von dem der unteren 50 Prozent. Also in den USA ist es zum Beispiel so, dass das obere 1 Prozent etwa 20 Mal so viel CO2 emittiert wie der US-Amerikaner im Durchschnitt. Und der US-Amerikaner im Durchschnitt ist natürlich auch schon sehr hoch. Woran liegt das? Die fliegen mehr, die haben größere Häuser, die haben größere Autos. Ja? Also das Konsummodell spielt eine Riesenrolle in den ökologischen ökologischen Konsum oder ökologischen Belastung Und umgekehrt ist es auch in Deutschland übrigens so, die unteren 40 Prozent haben im, ähm, im Durchschnitt etwa 4 Prozent niedrigere CO2-Emissionen als die oberen 10 Prozent. Ja. Also sind sind alles Zahlen von Oxfam, das ist alles, das beruht auf vielen Schätzungen, die muss man jetzt eher so als Richtwerte sehen. Aber was deutlich, sicherlich ganz eindeutig ist, der Hartz-IV- äh, Empfänger oder Herz iv empfängerin konsumiert zwangsläufig weniger oder emittiert zwangsläufig weniger CO2, weil sie sich zum Beispiel nicht leisten kann, drei oder viermal nach Spanien im Jahr zu fliegen. Ja? Was ja ein riesiger Faktor in unseren CO2-Emissionen ist, ist ja diese Urlaubsflüge. Also daran sieht man, was das zu tun hat mit, äh, mit, oder mit Vermögensverhältnissen. Also es gibt einen Klassencharakter sozusagen der ökologischen Belastungen. Und es gibt aber auch einen Klassencharakter umgekehrt dessen, wer was an Umweltschäden oder Umweltkrisen auf uns zukommt. Denn man sagt immer so, das betrifft uns alle, aber das haben wir schon bei Corona gesehen, dass das gar nicht stimmt. Die Krankheit hat nicht alle gleichermaßen betroffen. Am meisten gestorben sind die Armen. In den USA gibt es richtig statistische Erfassungen dazu, dass die Sterblichkeit bei Afroamerikanern und Latinos drei bis viermal so hoch war wie unter Weißen. Warum? Weil die weniger in Krankenversicherung sind, schlechtere Jobs haben, Jobs haben, wo sie nicht fehlen durften. Also, das ist äh, in zahlen die unteren Klassen immer die Zeche. Und das wird in der ökologischen Krise auch so sein. Bei Überschwemmungen, der Reiche baut sich, kauft sich halt eine neue Villa. Ist ihm doch egal. Ja? Moment, Gott, vielleicht kann man auf Grönland noch schöne Golfplätze anlegen. Das wird vielleicht noch ein großer Spaß. Das wird sich für, für die einfachen Leute wird das nicht so sein. Das heißt, also, die ökologische Krise wird sich auswirken, gerade auf die Niedriglohnsektoren in Deutschland. Ne? Also jetzt zum Beispiel die Überschwemmung, wer kann sein Haus nicht aufbauen, der, der nicht so leicht an Kredit kommt oder kein Vermögen hat. Also ökologische und soziale Krise sind verschränkt. Und es ist falsch, die gegeneinander in Stellung zu bringen und zu sagen, wir müssen in erster Linie Arbeitsplätze schaffen. Nein, wir müssen die Lebensbedingungen der Menschen und vor allen Dingen der unteren Klassen schützen, und zwar global. Und dafür müssen wir die ökologische Krise ernsthaft bearbeiten. Und dafür müssen wir ernsthaft eingreifen in die Logik oder in die Strukturmerkmale des Kapitalismus. Und das können wiederum, damit gebe ich im dritten Punkt, nur Bündnisse, die sich auch so formieren. Ich, wir sprechen dann im Zusammenhang auch von sozial-ökologischen Bündnissen im Umfeld der Linkspartei, aber auch von Fridays for Future gibt es da ganz interessante Debatten gab also ähm, zum Beispiel Studentinnen äh, von, Fridays, von Students for Future und vom linken Studierendenverband SDS, äh, die eigentlich über die ökologische Frage sich politisiert haben und dann gesagt haben, wir müssen gezielt mit Gewerkschaftsbewegungen anfangen zu arbeiten, damit nicht Gewerkschaften gegen Klimabewegungen äh, in Stellung gebracht werden. Und wir haben gesagt, wie können wir das machen? Wir müssen dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen in den Infrastrukturbereichen, so gut sind, dass die Industriearbeiter auch ein Interesse daran haben, auf andere Jobs zu wechseln. Ja? Also, wenn es genauso attraktiv ist, Busse und Straßenbahnen zu fahren, wie äh, bei VW Nachtschichtbetrieb zu arbeiten, dann würden sicherlich viele Industriearbeiterinnen auch bereit sein, umzuschulen auf andere Berufe. Das Problem ist, dass diese ganzen Infrastrukturen, öffentlicher Verkehr oder auch Pflege schlecht bezahlt sind, schlechte Arbeitsbedingungen sind, weil im Industriebereich mehr erkämpft worden ist. Deswegen müssen wir jetzt dafür sorgen, dass in anderen Bereichen auch was erkämpft wird. Und was haben die Studierenden gemacht? Sie haben gemeinsam mit Gewerkschaften sozialökologische Bündnisse geschlossen und die Kolleginnen zum Beispiel beim Streik im öffentlichen Nahverkehr von Verdi unterstützt und haben gemeinsam mit den Streikposten gemacht und damit deutlich gemacht, wir sind nicht die abgehobenen Studierenden, denen das egal ist, wie er arbeitet, sondern wir wollen wirklich, dass die Gesellschaft so umgebaut wird, dass niemand gerade von den lohnabhängig Beschäftigten zurückgelassen wird. Ja? Und dafür brauchen wir Bündnisse. Wir brauchen Bündnisse, da gab es auch einen schönen äh, Ansatz neulich, Umweltverbände und äh, Armutsverbände haben gemeinsam äh, Forderungen für einen sozial-ökologischen Umbau formuliert, unmittelbar vor der Wahl. Das fand ich auch großartig, Paritätischer Wohlfahrtsverband, also die Leute, die gerade die Hartz-IV-Empfänger und die Vertretenden haben also gemeinsam mit Umweltverbänden gesagt, wir müssen uns zusammenschließen und eine sozial-ökologische Veränderung der Gesellschaft einleiten. Und der vierte Punkt, sozusagen die vierte Herausforderung, dafür braucht man natürlich wieder Konversionsdebatten. Das Problem ist, also Konversionsdebatten ist eine Debatte aus der Gewerkschaftsbewegung der 70er Jahre, 60er, 70er Jahre, wo vor allen Dingen in Großbritannien Leute, die aus Rüstungsbetrieben kamen, gesagt haben: Wir wollen keine Kriegswaffen mehr herstellen. Wie können wir unsere Fabriken so umbauen, dass wir sinnvolle, gesellschaftlich sinnvolle Dinge herstellen? Und diese Debatten brauchen wir heute auch in den Automobilkonzernen, in den Chemiewerken und so weiter. Zu dieser Konversionsdebatte gehört ein wichtiger Faktor, nämlich wir müssen uns wieder verständigen, was ist eigentlich ein gutes Leben? In der Gewerkschaftsbewegung, aber auch in der Gesellschaft haben wir eigentlich uns die Bedürfnisse des Kapitals zu eigen gemacht. Das Kapital hat im 20. Jahrhundert gelernt, massenhaft Güter herzustellen und dafür braucht man auch massenhaften Konsum. Und dementsprechend war also das Angebot von der Glemmatsch-Figur dessen war Ford, Henry Ford, der Autobesitzer, der Automobilhersteller, der gesagt hat: Autos müssen auch gekauft werden und deswegen müssen die Löhne auch steigen, damit man die auch verkaufen kann nicht aus Freundlichkeit, sondern um sein, sein, Absatz, sein Geschäftsmodell abzusichern. Und das kann man eigentlich sagen, das hat sich auch der, über die ganze Gesellschaft gestülpt. Also, also wenn es darum ging, Konsum ist, äh, ist gutes Leben, dann würde ich sagen, da haben wir eigentlich ein bisschen das nachgeplappert, was uns die Werbeindustrie und eigentlich auch die Unternehmen vorgeplappert haben. Natürlich gibt es auch, <lacht> es konnte nur funktionieren, weil es bis zu einem gewissen Grad auch stimmte, Gerade die Hausfrauen äh, oder die Frauen, die damals noch alleine zuständig waren für Hausarbeit, äh, die werden sich sehr gut sich daran erinnern, was das für eine Erleichterung war, als die Waschmaschine nach Hause kam. In Lateinamerika kennt man das noch, wie es ist, sehr eine Wäsche im Fluss zu waschen. Ich weiß das auch, was das für eine Arbeit ist. Also insofern ist natürlich klar, es gibt einen Konsum, der die Lebensqualität tatsächlich erhöht. Aber es gibt natürlich dann irgendwann auch einen Konsum, der die Lebensqualität überhaupt nicht mehr erhöht. Und deswegen müssen wir uns heute eigentlich fragen, was gibt es jenseits des Konsums, was unsere Lebensqualität erhöht? Und das ist, die Debatte läuft in den Gewerkschaften ja auch schon seit mindestens 30 Jahren. Der wichtigste Punkt ist vor allen Dingen, wir brauchen mehr Zeit. Ja, also, eigentlich gibt es sie schon seit 150 Jahren, seit dem 8-Stunden-Tag, aber, aber vor allen Dingen seit der Debatte um die 35-Stunden-Woche, die 32-Stunden-Woche, wissen wir, wir brauchen vor allen Dingen, wir, wir übereignen einen großen Teil unseres Lebens an an das Kapital oder an die Aktionäre und warum davon dabei ist eigentlich das Wichtige für unser Leben Zeit zu haben für unsere Freundinnen und Familie ja? also das glaube ich ist ganz wichtig wir brauchen eine andere Vorstellung davon ähm, was gutes Leben ist und äh, ich glaube ein ganz wichtiger Punkt ist eben diesen Individualkonsum äh, zu ersetzen durch äh, kollektive gemeinsame Infrastrukturen ja? also äh, man weiß ja auch dass das auch ökologischer ist, zum Beispiel Wohnblocks, in denen viele Leute wohnen, haben eine bessere Klimabilanz als Einfamilienhäuser. Ähm, es ist völlig klar, schon heute, dass eine viel bessere Bilanz, eine viel bessere Ökobilanz als das E-Auto hat der alte Diesel-Stinkebus, weil da einfach 40 Leute da gemeinsam verreisen. Ja? Bis heute, also auch nach Zahlen des Bundesumweltamts, wenn man ganz schnell was machen will, dann wollen wir gar nicht so sehr aufs E-Auto im Moment setzen, sondern man muss vor allen Dingen darauf setzen, dass die Leute wieder mehr Busse oder noch besser Straßenbahn und S-Bahn fahren. Also wir müssen eigentlich kollektive Infrastruktur, kollektive Sicherheit oder gesellschaftliche Infrastruktur, gesellschaftliche Sicherheiten äh, wieder stärker in den Mittelpunkt stellen. Aber wir brauchen auch, und da würde ich dann auch sagen, da muss man vielleicht auch die Umweltbewegungen der letzten 40 Jahren auch nochmal kritisch hinterfragen, man braucht schon auch nach wie vor äh, Industrialisierungskonzepte. Es gab ja so eine Umweltbewegung, da, ich habe die zumindest noch miterlebt in den 80er Jahren als Jugendlicher, äh, die gedacht hat, wir ziehen zurück aufs Land und backen unser Brot selber und machen alles mit der Hand ähm, und das ist natürlich, kann man natürlich auch machen, aber viel wichtiger äh, oder ganz wichtig ist natürlich auch, dass auch eine Gesellschaft der Zukunft ähm, Industrien und Technologien braucht. Ja? ganz konkretes Beispiel, wo wir uns sicherlich schnell einig sind. Jeder von uns wird auch in der Zukunft wollen, dass das Kind, unser Kind, nicht an einer heilbaren Krankheit stirbt. Dafür braucht man Medikamente und dafür braucht man medizintechnische Geräte. Wer medizintechnische Geräte haben will, braucht aber auch eine Chipindustrie oder eine Aluminiumindustrie. Man braucht vielleicht nicht mehr so viel Aluminium-, Stahlindustrie und Chipindustrie wie heute, aber man braucht sie auch in der Zukunft. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Konversionsdebatte, die nicht sagt, alle Technologien sind oder die Technologien von heute, die Technologien, die Industrien von heute sind per se falsch, sondern sagt, wir müssen danach fragen, was eigentlich unsere Bedürfnisse als Gesellschaft sind und was die Bedürfnisse der Natur sind. Das war der arbeitswelt Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.